0: Salut, salut Un petit mot en préambule du podcast qui est en fait une extraction de la vidéo YouTube. La deuxième partie du podcast, quand ça parle un petit peu de matrice et de calcul de l'algorithme, ça peut être pas mal quand même d'aller voir les dessins qu'il y a sur l'article. Vous avez le lien en description ou les dessins qu'il y a dans la vidéo aussi. Parce que ça peut aider à comprendre, je pense que juste avec la version audio, ça peut être un peu difficile. Donc vous inquiétez pas, c'est pas vous qui êtes... Pas très bon en mathématiques, c'est juste que les maths et les matrices en audio, c'est un petit peu compliqué. Allez, je vous laisse écouter le podcast. Salut 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 Alors dans la dernière vidéo, j'ai essayé de démontrer en quoi les algorithmes de recommandation en fait étaient à l'humanité, ce que les biais cognitifs étaient à l'individu. La question subsiste de savoir pourquoi ces algorithmes de recommandation sont en train aujourd'hui de nous mener droit dans l'abîme en nous rendant collectivement quasi aveugles quant à ce qui nous menace réellement globalement et existentiellement. Alors pour comprendre à quel point un algorithme de recommandation peut nous mener droit là où personne ne veut aller, rien ne vaut une petite histoire. Printemps 2019, le compteur de vues de la vidéo de la fille de 10 ans de Christiane C se baignant dans sa piscine avec une amie commence à s'affoler. Il atteint rapidement le millier de vues, hein, ce qui est déjà énorme, et lorsqu'il atteint peu après les 400 000 vues, Christiane prend peur et réalise qu'il y a peut-être baleine sous gravillon. En effet, même Christiane C., qui comme beaucoup de mères pense que son enfant est la plus belle création de l'histoire de l'humanité, se doute bien qu'il est étrange que 400 000 sinistres inconnus en viennent à partager sa subjectivité maternelle aveugle. Pourquoi l'innocente vidéo de la fille de Christiane C. est-elle devenue aussi populaire eh bien en fait, parce qu'elle n'est pas si innocente pour tout le monde, justement. Et l'algorithme de recommandation de YouTube l'a très bien compris. Cet algorithme, responsable de 70% des vues totales de la plateforme, hein, rappelons-le, cet algorithme l'a activement promu auprès d'une audience extrêmement spécifique. Les utilisateurs qui venaient de regarder d'autres vidéos d'enfants prépubères partiellement vêtus. Alors comment se fait-il que l'algorithme de YouTube ait activement regroupé toutes ces vidéos d'enfants prépubères tournées souvent dans un cadre familial et non sexualisant pour les servir à un public pour qui ces vidéos se trouvaient être à caractère sexuel Quel ingénieur pourrait volontairement se dire qu'il allait créer la catégorie « enfant prépubère partiellement vêtu » et la servir à une catégorie du public étiquetée « personne à tendance pédophile » Aucun aucune personne à peu près normalement constituée en 2019 n'y aurait pensé. Pas même un ingénieur Google, c'est dire. Mais par contre, l'algorithme de recommandation de YouTube nourrit des données de visionnage de la planète entière si. Lui, il peut faire ce regroupement et ce lien-là. Et comme tout bon algorithme, il le fait sans conscience des catégories qu'il fait émerger en suivant son unique boussole. Maximiser le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme. Pire, il le fait sans même que les créateurs de l'algorithme n'aient à réaliser et à comprendre les regroupements et les liens qui l'opèrent. C'est ce qu'on appelle en intelligence artificielle le problème de l'alignement des valeurs. On dira qu'un système d'intelligence artificielle est désaligné s'il est compétent, par exemple il arrive effectivement à extraire énormément d'attention humaine, mais poursuit un objectif non souhaité. Exemple, il arrive à extraire de l'attention en recommandant des vidéos pouvant être considérées comme étant à caractère sexuel par des pédophiles à des pédophiles. Un autre exemple de désalignement classique, c'est la caisse de résonance algorithmique donnée à tout contenu suscitant de la colère. Comme l'explique brillamment CGP Grey dans sa vidéo que je recommande à peu près tout le temps, « This video will make you angry ». Pour un désalignement choquant tellement nos valeurs que nous sommes forcés de le comprendre, Combien de contenus désalignés aux conséquences sociétales dramatiques à long terme bénéficient d'une caisse de résonance algorithmique sans même que nous le réalisions Combien de recommandations YouTube passent sous les radars et nous enferment progressivement dans des bulles cognitives de plus en plus isolées les unes des autres Combien de recommandations accélèrent la diffusion d'idées de plus en plus personnalisées et polarisées, créant autant de réalités que d'individus Or. Comment est-il possible de s'accorder démocratiquement sur ce qui devrait être et sur comment y arriver quand nous sommes de plus en plus incapables d'être d'accord sur ce qui est Comment maintenir nos capacités démocratiques dans un monde où les algorithmes ont intérêt à s'aborder son fondement principal, le sentiment d'une réalité partagée En fait, il s'avère que nous faisons aujourd'hui face à deux problèmes distincts, quoique interdépendants. Tout d'abord, on a le problème de la boussole algorithmique et sa déconnexion par construction à l'intérêt général. Il faut réaliser que pas un seul atome d'intérêt général n'entre dans la composition du pôle Nord magnétique des GAFAM. Le seul objectif que les GAFAM donnent aux algorithmes de recommandation, c'est d'extraire de plus en plus de temps pour en extraire de plus en plus de ressources financières de chaque individu. Or, il est très improbable que tout faire pour extraire le plus d'attention humaine à court terme participent à résoudre les enjeux globaux actuels qui justement nécessitent une pensée et une vision à long terme. On retombe là sur le problème global de l'économie de l'attention et du capitalisme attentionnel. On pourrait bien entendu espérer que le politique tente de forcer les GAFAM à intégrer le respect de l'intérêt général dans leur stratégie. Mais cet espoir est largement déçu depuis deux bonnes décennies, parce que les évolutions technologiques du secteur numérique évoluent dramatiquement plus vite que notre capacité à les réguler, tout du moins en Occident. Parce que à ce titre, c'est intéressant quand même d'observer ce qui se passe en Chine, où il est désormais interdit aux jeunes chinois de moins de 14 ans de passer plus de 40 minutes par jour sur Douyin, hein, la version chinoise de TikTok, avec interdiction ferme entre 22h et 6h, et ceci d'après les autorités, pour limiter l'impact négatif de cette plateforme sur la santé physique et mentale des jeunes chinois. Et autant on peut se dire que les US réglementeront TikTok en raison des dangers géopolitiques qu'elle représente, hein, la Chine ayant le contrôle sur cette application, autant on ne voit pas trop pourquoi la Chine réglementerait l'application sur son propre territoire, si ce n'est parce que le régime chinois est intimement convaincu du danger qu'elle représente pour les jeunes. Le problème de la boussole donc, hein, qu'on vient de voir, et ensuite on a le problème du désalignement. Donc on vient de voir un terrible exemple. Hein. Quel que soit l'objectif d'un algorithme, même s'il intégrait l'intérêt général, il peut générer des effets de bord indésirables, auxquels on ne s'attendait pas. C'est un peu comme si on disait que même si on avait une bonne destination, on n'est pas certain du chemin que vont nous faire prendre les recommandations algorithmiques pour y aller. Potentiellement, si on ne fait pas attention, même pour atteindre la vallée de l'intérêt général à long terme des humains, les recommandations vont tenter de nous faire passer par des endroits où on n'a pas forcément envie de passer. Hein, par exemple, je ne sais pas, le lac de l'uniformisation de la pensée, ou bien la vallée de la perte de souveraineté des États. Pour résumer, même si on tentait d'aller dans la bonne direction, on ne serait pas certain de ne pas tomber dans un précipice. Par contre, clairement, en ne tentant même pas d'y aller, on augmente drastiquement nos chances d'effectivement ne jamais arriver à bon port. Nous sommes donc, pour l'instant, condamnés à réaliser a posteriori le saccage de l'intérêt général par ces algorithmes doublement problématiques. C'est comme si face à une mer d'iceberg, notre seule option, c'était de foncer droit dedans et d'attendre que notre coque soit éventrée pour réagir et se mettre à colmater les fuites dans la panique. C'est vraiment comme si on était ce mec et qu'on se disait « Ouais, ça me semble un peu facile cette affaire, on va mettre un peu de piment, allez, sans les mains !» Mais même en sachant tout cela, il est ardu pour celui ou celle qui milite pour de meilleurs algorithmes de savoir par quel bout prendre le problème Car le fonctionnement de ces algorithmes est opaque. Il est opaque non seulement au plus grand nombre et à la puissance publique, mais même parfois à leurs propres concepteurs. On pourrait dire que les algorithmes de recommandation sont doublement opaques. Alors tout d'abord, il y a l'opacité stratégique. Cette opacité, elle est consciente et elle est voulue par la plateforme qui ne veut pas rendre publique sa recette magique pour des raisons stratégiques et économiques. Parce que si tout le monde connaît la recette de l'algorithme, il est d'autant plus facile de créer du contenu correspondant exactement à cette recette, afin que l'algorithme le promeuve. Or, il devient d'autant plus difficile pour l'algorithme de trier et de sélectionner du contenu qu'il existe une énorme quantité de contenu correspondant exactement à ces critères, qui deviennent par la même occasion obsolètes. Si, par exemple, tout le monde savait, le jour même où l'algorithme de YouTube est modifié, que YouTube privilégiera désormais les vidéos d'une durée comprise entre 5.30, 5.30 et 6 minutes 25, donc après la bière on est mort, tous les créateurs et les créatrices sortiraient des vidéos de cette durée la journée suivante, rendant complètement inefficient ce nouveau critère de recommandation. Parmi les 99% de vidéos comprises entre 5 minutes 30 et 6 minutes 25, lesquelles recommandaient À cause de cette opacité stratégique, il est extrêmement difficile de connaître les critères scrutés par les grandes plateformes. Quelle est la stratégie concrète de telle ou telle plateforme pour augmenter ses revenus Est-ce que l'algorithme de Facebook pourrait se mettre à considérer, par exemple, que n'importe quelle réaction, même celle de la colère, vaut 5 likes Eh bien, spoiler alert, on a fini par savoir que oui. Même si nous avons dû attendre les Facebook Files de l'année dernière pour comprendre à quel point toutes les réactions étaient mises en avant par rapport au like classique certaines entités avaient dû le découvrir bien avant. Parce que c'est l'un des inconvénients de cette opacité stratégique, c'est qu'elle avantage grandement les organisations qui ont la capacité et l'intérêt de découvrir les mécanismes cachés des algorithmes afin d'étendre leur influence. C'est notamment le cas des fermes de trolls russes qui ont découvert le poids de la colère bien avant que les Facebook Files provoquent notre atterrissage forcé dans un monde virtuel où ne vivent finalement pas uniquement d'adorables chats. Si la force publique n'a pas accès à cette connaissance, comment peut-elle anticiper et prévenir d'éventuelles catastrophes sociétales pouvant découler des biais de recommandation des plateformes Comme à tout hasard, l'augmentation de la détresse psychologique chez les adolescents. C'est exactement comme si on renonçait à exiger de la part de Justin Bridoux la composition de ses saucissons, lui laissant la liberté d'y ajouter un peu d'opium histoire de fidéliser les amateurs de charcutes. Alors ça, c'était l'opacité stratégique. Et puis, on a l'opacité technique, voulue, elle, par la nature même des technologies utilisées. Les algorithmes de recommandation sont aujourd'hui ainsi créés que même leurs concepteurs ne connaissent parfois pas précisément les critères et les raisons pour lesquelles du contenu est recommandé. Et ça rajoute une couche à l'opacité des algorithmes. Cette double opacité, en fait, elle nous oblige à regarder passivement passer le TGV de la recommandation algorithmique. On est condamné à pédaler dans la semoule et à constater a posteriori qu'une trop grande partie de ce qui attire notre attention et du contenu qui, mis bout à bout dans tous nos fils d'actualité, s'avère détricoter nos démocraties. Polarisation, bulle de filtre de plus en plus hermétiques, surreprésentation des visions simplistes et non-nuancées dans l'espace politique, etc. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit zoom sur cette opacité technique parce que je pense que c'est hyper important de vraiment comprendre ce qu'il se cache derrière une phrase telle que « même les concepteurs ne savent pas ce que font » les algorithmes. Accrochez-vous, c'est un petit peu technique, mais a priori, je l'ai énormément, énormément simplifié. Alors maintenant, on va faire un zoom sur quelque chose qui s'appelle le collaborative filtering. ou autrement dit, comment c'est possible qu'un algorithme puisse créer des catégories et faire des liens qui ne sont pas forcément clairs ou explicites, même pour ses concepteurs. Alors, le collaborative filtering, c'est un algorithme classique de recommandation. Donc YouTube s'est probablement inspiré à un moment donné. L'algorithme de YouTube aujourd'hui, il est bien plus complexe et utilise du deep learning à différentes étapes. Mais en fait, en comprenant en détail le fonctionnement de la technique classique du collaborative filtering, on entrevoit comment il se fait que les concepteurs d'un algorithme puissent ne pas comprendre précisément ce qu'il fait et à quel point ces mécanismes peuvent en fait leur échapper. Et ceci sera d'autant plus vrai que l'opacité technique augmentera, Ce qui est clairement le cas pour l'algo actuel de YouTube qui enfile les modules de deep learning comme des perles. Comme déjà évoqué, le but des algorithmes de recommandation actuels, c'est de présenter à chaque individu le contenu qui est le plus à même de le maintenir sur la plateforme. Dans l'idéal de YouTube, en fait, il connaîtrait pour chaque individu surfant sur la plateforme l'évaluation exacte du pouvoir d'attraction de chaque contenu à ce moment précis afin de lui présenter LA vidéo qui aurait le plus de chances de le maintenir sur la plateforme. Alors, dans la vraie vie, YouTube n'est pas, en tout cas encore, omniscient et évalue les contenus en fonction de la manière dont les utilisateurs ont interagi avec eux. Est-ce que vous avez regardé la vidéo en entier Plusieurs fois Depuis le mobile ou l'ordinateur Est-ce que vous avez laissé un commentaire Plusieurs Un like Un dislike C'est grâce à ce type d'informations dont YouTube dispose que la plateforme va pouvoir évaluer le pouvoir d'extraction temporel d'une vidéo que vous avez déjà regardée. Pour stocker l'ensemble des évaluations, il faudrait construire en fait une immense table où chaque ligne représenterait les goûts d'un utilisateur et chaque colonne représenterait l'ensemble des évaluations, hein, mettons une évaluation du pouvoir d'extraction d'attention notée sur 10, d'un contenu. On aurait donc 800 millions de colonnes pour autant de vidéos sur la plateforme et 2,6 milliards de lignes pour autant d'utilisateurs, pour un total de 1,68 10 puissance 18 cases. Hein, C'est-à-dire à peu près autant de cases que d'insectes sur Terre. Alors Dans la réalité, il y a évidemment plein de cases, l'immense majorité, pour lesquelles YouTube n'a aucune donnée d'interaction. J'ai beau avoir passé toute une vie sur YouTube, je suis loin d'avoir interagi et donc fourni des données de visionnage avec les 800 millions de vidéos de la plateforme. Et c'est justement celle-là que l'algorithme a le plus intérêt à évaluer. C'est parmi ces vidéos que je n'ai jamais vues qu'il y a les vidéos qui ont le plus gros pouvoir d'extraction temporelle étant donné que bon, je passe pas non plus mon temps à regarder des vidéos en boucle. Le but de l'algorithme de recommandation, c'est par conséquent de prédire au mieux le maximum de valeur de cette immense table grâce aux valeurs qu'il connaît déjà. Par exemple, on sent bien qu'un algorithme n'aura pas à être la Rolls-Royce des algos pour déduire et prédire que l'utilisateur Jean-Loup, au hasard, adorera, 10 sur une échelle de 10, toutes les vidéos de Maréchal Fouéran, étant donné qu'il a passé toute la soirée du 3 juin à les binge-watcher les unes après les autres. Ces vidéos font partie d'une catégorie qui est très probablement irrésistible à cet utilisateur. A l'aide des infos dont il dispose, donc, et qui lui permettent d'évaluer les goûts de certains utilisateurs pour certaines vidéos, l'algorithme essaiera de déduire tout le reste de cette immense table en fait ce qu'il veut faire c'est supprimer tous les points d'interrogation ou le plus de points d'interrogation possible de cette table et pour cela une des manières le collaborative filtering c'est de trouver les régularités pour résumer dans un premier temps et pour prédire ensuite en fait l'algorithme il va trouver à partir des évaluations qu'il connaît des régularités ou des motifs dans les utilisateurs et dans les contenus en effet les goûts et les couleurs ne sont pas complètement aléatoires on peut les résumer et les exprimer de manière plus synthétique que dans une table aussi gigantesque que celle qu'on vient de voir. Hein? Par exemple, on peut le résumer comme produit de deux tables, hein, autrement appelées matrices, qui auront à L2 beaucoup moins de cases que la table originale. En regroupant les régularités et les motifs, les deux tableaux ils exprimeront la même quantité d'informations en moins d'espace, moins de cases. Par exemple, on a ce tableau de 9 cases qui se résume en un, un produit de deux tableaux de trois cases, et on a donc six cases en tout. Donc on peut effectivement dire qu'on a résumé le tableau initial en trouvant et en exprimant des régularités et des motifs. Une manière d'expliquer ce que résumer, ou alors compresser, pour celles et ceux qui viennent plutôt du monde de l'informatique, c'est de dire qu'on regroupe les informations qui constituent des motifs qui se répètent dans plusieurs lignes, hein, respectivement plusieurs colonnes, à un seul endroit. Une interprétation humaine de ce résumé mathématique, c'est de dire qu'un motif qui se trouve dans plusieurs lignes va représenter en fait une typologie particulière d'usagers hein, qui partagent certains goûts, certaines caractéristiques. Par exemple, les gens qui ne regardent que des vidéos de moins de 5 minutes, les fans de skate, les gens friands de vidéos très légères, les gens qui parlent le tibétain. Hein. Et de la même manière, une régularité entre colonnes correspondra à des contenus qui partagent également une propriété. La durée, la thématique, le ton, la langue... Et finalement, ce fonctionnement hein, de résumé, il est très humain. Hein. Notre manière d'évoluer et de comprendre le monde instinctivement, c'est aussi de créer des catégories qui font du sens en généralisant, alors parfois à tort bien entendu, hein, mais en généralisant certaines des récurrences qu'on observe. Je constate que jusqu'à maintenant, chaque matin de ma vie, le soleil s'est levé. Plutôt que de me poser la question tous les matins si le soleil se lèvera de nouveau, hein, je généralise que tous les matins il se lèvera. Ah, et là, de même, euh, pour la gentillesse des clients de l'Horé Café à Toulouse, par exemple, je m'autorise à généraliser. Prenons cette table, par exemple. Hein. Alors, comme nous sommes de pauvres êtres humains, et pour plus de facilité, la table, là, elle est complète. Mais un algorithme, il n'aura pas de mal à trouver des régularités dans une table bien plus gigantesque et bien plus de points avec bien plus de points d'interrogation. Alors, au premier coup d'œil, on s'aperçoit que, par exemple, l'humain 2, il aime aucune vidéo. Hein. Il est probablement chiant comme la pluie. L'humain 1 et 4, ils ont exactement les mêmes goûts. Alors peut-être que 4, il est obsédé par 1 et il le stalk sur les réseaux, ou alors c'est des jumeaux, enfin bon. Et l'humain 5, par contre, il a l'air de vivre sa meilleure vie sur YouTube. Hein. Il note tout à fond, il est hyper content, il passe les vidéos en boucle, etc. etc. Et au second coup d'œil, on s'apercevra que les évaluations de l'humain 5 sont égales à la somme des évaluations de l'humain 3 et de celles de l'humain 4. La vidéo 2 et la vidéo 4 ont exactement les mêmes évaluations. On soupçonnera qu'elles aient donc deux trois trucs en commun. Ce sont ces régularités qui nous permettent de résumer cette table comme le produit de deux petites tables. Résumé autrement appelé factorisation matricielle. Que voici. Alors d'un côté, on a un tableau contenant la liste de tous les humains avec pour chacun une évaluation de leur sensibilité aux deux critères qui viennent d'émerger de ce résumé donc des régularités de la grande matrice de départ, et de l'autre, on a la liste de toutes les vidéos avec pour chacune d'entre elles, une évaluation pour chacun de ces deux critères. Dans les faits, l'algorithme n'a pas besoin que la table soit complète pour trouver des motifs et pour opérer ce résumé. Et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de résumer une immense table incomplète comme le produit de deux tables complètes. Parce que lorsqu'on va remultiplier les deux tables complètes, on va obtenir à la place des points d'interrogation, des prédictions basées sur les motifs incarnés par les deux matrices. Ces prédictions elles correspondent aux évaluations déduites par l'algorithme. Et ces prédictions seront pertinentes s'il s'avère que la régularité mathématique trouvée traduisait une véritable régularité dans les goûts et les couleurs des utilisateurs. Et comme il est très peu probable qu'une régularité solide ne soit due qu'au hasard, il est aussi probable que la prédiction soit pertinente. Et en fait, peu importe le pourquoi du comment de cette vraie régularité. Peu importe que la vidéo 1 soit une vidéo sur la confection des momos, hein, plat traditionnel tibétain, en tibétain, Que la 2 parle de ferronnerie et la 4 de skate. Peu importe de savoir si Mathieu, l'humain 3, n'a pas aimé la vidéo, les vidéos sur la confection de momos parce qu'il n'a pas l'âme d'un cuistot ou bien parce qu'il ne pipe rien au tibétain. En fait, peu importe d'avoir l'explication de ce résumé matriciel. Et peu importe si les recommandations qu'il contient nous précipitent tous dans la vallée du collapse. L'algorithme n'a pas besoin de nommer ces deux critères qu'il vient de faire émerger pour qu'ils soit pertinents et efficaces. Et c'est bien là l'enjeu de le laisser faire des regroupements dont la signification ne nous est pas forcément évidente. Parce que, par exemple, si sur les 1242 vidéos que vous avez regardées pendant l'été, 1242 étaient en français, hein, euh, vous ne verrez probablement pas passer euh, beaucoup de vidéos en tibétain dans vos recommandations. La raison de votre obsession des vidéos francophones n'est pas nécessaire pour que la décision algorithmique soit efficace du point de vue de l'objectif qu'on a donné à cet algorithme. La stratégie derrière une telle recommandation, si elle avait été pensée consciemment par le créateur des regroupements spectateurs francophones et contenu en tibétain non sous-titré, n'aurait eu aucun mal à être comprise et analysée. On aurait pu, dans ce cas, tenter d'anticiper les conséquences de ces regroupements et des recommandations qui en découlent. Ah, il y a à prévoir, par exemple, une méconnaissance crasse des individus francophones sur la manière de bien confectionner le momo, ainsi qu'une stagnation de leur niveau de tibétain. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas a priori ce qu'expriment les régularités que l'algorithme de recommandation va dénicher et qu'il ne nous les explique pas. On sait juste que ces regroupements expriment une régularité dans les goûts et les couleurs des usagers de la plateforme. Si un regroupement trouvé par l'algorithme signifiait par exemple que les gens qui aiment regarder des vidéos de fitness étaient bien plus sensibles que la moyenne aux vidéos Lifestyle d'un illuminé perpignané vous expliquant que se nourrir exclusivement des rayons du soleil, c'est excellent pour la santé, bah, on serait contraint de le comprendre et de constater les conséquences dramatiques de ce regroupement a posteriori. Hein, une fois que les gens bah, seraient un petit peu morts de faim à essayer de se nourrir avec le soleil. L'algorithme, en fait, il résume la table à sa manière autrement appelé factorisation. Et ces regroupements, ils sont mathématiquement justes et pertinents, mais il n'y a aucune raison qu'ils correspondent à des catégories que nous aurions, nous humains, voulu utiliser, comme la catégorie film d'action ou bien documentaire. C'est ainsi que dans l'histoire de Christian C, on a constaté après coup que l'algorithme avait créé une catégorie qui, si on se risquait à la traduire en langage humain, aurait pu porter le label utilisateur dont l'attention peut être retenue par le contenu à tendance pédophile. Les tableaux du dessus avec une telle légende, ça sent quand même pas très bon l'intérêt général. C'est pourtant ce qu'il s'est passé et continue de se passer tous les jours. On ne comprend pas a priori les catégories créées. Il faut réaliser que cette opacité technique, déjà présente dans le cas d'une technique aussi simple que celle qu'on vient de voir, mais en fait, elle redouble d'épaisseur dès qu'on touche à des technologies comme les réseaux de neurones convolutifs avec lesquels il est encore plus aisé de n'absolument rien comprendre du pourquoi, du comment, d'une décision, d'une évaluation ou d'un jugement. Il est aussi ardu de comprendre exactement comment il fonctionne que de constater qu'il fonctionne, parfois diablement bien. Toutes ces opacités techniques sont autant de murs derrière lesquels peuvent se cacher les plateformes lorsque, face à une commission d'enquête parlementaire, ils nous sortent une main sur le cœur et l'autre sur la Bible des tirades de ce style. Ouais, on ne sait pas. Hein on n'est pas tout à fait certain qu'en voulant extraire l'attention, on n'est pas en train de s'aborder les fondements de nos sociétés démocratiques. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein Donc en attendant d'être certain, laissez-nous, vous les politiques, faire ce qu'on veut. Parce qu'économiquement, on est certain qu'on est quand même hyper important. Et en fait, ils ont raison. On n'en est pas certain. Comme nous restons incertains trop longtemps de la responsabilité des activités humaines dans le changement climatique. Ou bien de la responsabilité du tabagisme dans les cancers du poumon. Mais lorsqu'on arrive à un virage serré, on a beau être incertain de la présence d'une autre voiture arrivant en sens inverse, on n'accélère pas pour autant. Surtout si on discerne un éclairage pouvant, mais toujours pas certain, attention, être provoqué par une voiture. Il est dans tous les cas à craindre que plus les intérêts économiques seront stratosphériques et plus les conséquences sociétales dramatiques pourront être cachées derrière une véritable opacité technique, moins nous parviendrons à des certitudes. Pour conclure, disons que nous sommes à ce moment historique paradoxal où nous sommes à la fois conscients que le risque de chamboulement dramatique de nos sociétés grandit, et incapables de garantir qu'une grande partie du contenu que l'humanité consomme n'est pas en train d'empirer notre situation déjà précaire. Non content d'être incapables de promouvoir du contenu qui réduise les risques existentiels de l'humanité, nous sommes peut-être, mais attention, rappel, hein, il ne faut pas dire que c'est sûr à 100%, donc nous sommes peut-être en train de diffuser, à l'échelle planétaire, des vidéos, des articles et des commentaires qui nous précipite encore plus rapidement vers un mur de Fermi toujours plus épais. Alors pour résoudre ce paradoxe, il nous faudrait d'abord éviter que les algorithmes de recommandation promeuvent activement des contenus qui vont évidemment à l'encontre de l'intérêt général, en les encadrant pour qu'ils cessent de recommander massivement des vidéos climato-sceptiques ou scientifiquement mensongères. Mais cette première étape nécessaire n'est même plus suffisante. On ne peut pas se contenter d'éviter de détruire le peu de conscience de l'intérêt général planétaire que nous avons. Il nous faut la construire de toute pièce. Ne pas proactivement construire cette conscience collective, c'est choisir de ne rien changer au statu quo actuel qui aggrave tous les jours le changement climatique en cours. Choisir le statu quo aujourd'hui revient à opter pour un atterrissage plein fer sur une dalle en béton. Si nous voulons ne serait-ce que mettre un tapis de sol premier prix, hein, et ce serait déjà pas mal entre nous et la dalle de béton, il nous faut devenir capable de biaiser les recommandations, non pas dans le sens d'une plus grande extraction de l'attention humaine, mais dans le sens de la maximisation de l'intérêt général planétaire. Et ça, c'est exactement l'ADN de ce que cherche à faire le projet Tournesol, dont je parlerai dans la prochaine vidéo. A plus, merci beaucoup d'avoir regardé, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ou à s'abonner, ou alors encore plus, si vous adorez vraiment ce que je fais, euh, à typer sur Tipeee. Voilà Salut, salut Ciao, ciao